0: Siempre he pensado que cuando tienes el más mínimo poder, dispones de espacios o de capacidad de control, debes compartirlos. Cuanto más te posiciones por los demás, más fácil es posicionarte por ti misma. Me encanta jugar al fútbol. No soy la mejor del mundo. Estoy cerca de los mejores, pero poco más. Y no sé nada que no sepan otros, ni hago nada que otros no puedan hacer. Todos contamos con el mismo recurso, nuestra única y preciada vida, conformada por las decisiones que tomamos a diario. Al contar mi historia, espero también estar haciendo una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú? En la voz de la periodista deportiva mexicana Marion Reimers resuenan las palabras de la futbolista Megan Rapinoe quien busca en la introducción de su libro autobiográfico Interpelar a la sociedad. ¿Qué vas a hacer vos, desde tu lugar, para cambiar la realidad? Esta es la historia y el perfil de una de las mejores futbolistas de los últimos tiempos que decidió no quedarse en la comodidad del éxito para comprometerse en la lucha por las causas justas. Soy Lucas Alduendo y esto es Fútbol Rebelde, Episodio 6, Rapinou, la protesta andante. Como toda la historia del fútbol femenino, los comienzos de la selección estadounidense también estuvieron marcados por la adversidad, la falta de recursos y por el empuje y la lucha de las futbolistas. En 1985, en la víspera del Mundialito en Yesolo, lo que sería el primer torneo oficial que jugaría la selección, las estadounidenses tuvieron que coser sus propias camisetas con las que iban a disputar el torneo. Aquellas camisetas eran las que usaban en el entrenamiento el equipo masculino. Eran talles más grandes y habían llegado a último momento antes de empezar la competición. Con el uniforme ya preparado, después de entrenar apenas tres días, una selección improvisada, compuesta en su mayoría por futbolistas universitarias menores de 25 años, disputó el 18 de agosto de 1985 el primer partido en la historia de la selección estadounidense de fútbol femenino. Fue un comienzo con derrota para una selección que a lo largo de la historia ganaría todo. The history of the United States Women's National Soccer Team en 1985 el año en que el United States Women's National Soccer Team jugó su primer match History The Team jugó su primer match en el Mundialido Tournament el 18 de agosto de 1985, coached por Mike Ryan, en el que lost 1-0 ante Italia. Como una señal del destino, ese mismo año, un mes antes de ese partido histórico, nacía en Reading, California, Megan Anna Rapineau. De joven practicó varios deportes, sin embargo, el fútbol salió victorioso entre sus intereses deportivos. Su primer torneo oficial que jugó fue en el 2002 en la liga de la Women's Premier Soccer League para el club El Grove Pride, donde lo hacía con su hermana Melissa Rachel. Luego jugó para el Portland Pilots de la Universidad de Portland y pasó por clubes como el Philadelphia Independence, el Sydney, el Seattle Sanders Women, el Olympic de Lyon y el Reign FC, donde juega actualmente. Hatley It's Megan Rapino! Same as it ever was! Rapino con a lot of pressure, picks it up and scores! Rapido with her league-leading eighth goal, and it de in a nightmare scenario at Portland's defense. Como miles de chicas, Megan se desarrolló en el mundo del deporte gracias a la famosa política denominada Título 9 una ley que promocionó el deporte en las escuelas y universidades y que estableció la igualdad de oportunidades para que ambos sexos puedan participar en todas las disciplinas con el objetivo de prohibir la discriminación por motivos de género. Una ley que se sancionó bajo el gobierno de Nixon como parte de las enmiendas de educación de 1972 y que explica en gran parte los éxitos que cosechó la selección femenina de fútbol a lo largo de su historia. First, I shall el vínculo de Megan rapinou con la selección estadounidense también empezó desde chica la vestimenta azul, rojo y blanco la empezó a vestir de la Sub-16, pero fue en el 2004, jugando para la Sub-19, cuando le llegó la oportunidad de representar a su país en una Copa del Mundo, donde lograría, junto a sus compañeras, obtener el tercer puesto. A partir de ahí, su ascenso fue meteórico. Debutó con la selección mayor en el 2006, en un encuentro amistoso contra China. Sin embargo, por una rotura de ligamentos cruzados, se perdió la Copa Mundial de 2007 y los Juegos Olímpicos de 2008. En 33, Rapino estaba jugando el mejor soccer de su vida para clube y centro. Y como uno de los jugadores más veteranos del equipo nacional, Repino estaba acuciamente consciente de lo que su lugar en ese equipo representa. Sería en el 2011, luego de recuperarse de la lesión, en el que jugaría su primer mundial. Tuvo grandes actuaciones, pero no alcanzó para coronarse campeona junto a su selección. Sin embargo, su primer logro con la selección mayor no tardaría mucho en llegar. Al otro año, Obtendría la medalla de oro en los Olímpicos de Londres de 2012. Haría un histórico gol olímpico, el primero de la historia del fútbol en unas Olimpiadas. El 2 de julio de ese año, Rapinoe hizo pública su homosexualidad y poco antes de dar comienzo a los Juegos Olímpicos de Londres, fue una de las primeras futbolistas famosas protagonistas en la revista Gay Out. A partir de ese momento, Megan utilizó su voz y su creciente popularidad para romper el tabú que rodea las relaciones homosexuales en el fútbol. Aquella vez dijo, si eres un atleta prominente, hablar de tu sexualidad no es algo que hagas por ti, sino por los demás. Hasta que todo el mundo pueda decirlo, sin que eso cause problema o revuelo, nadie tiene derecho a solo vivir su vida. Su lucha contra la homofobia en el mundo del deporte le acercó a organizaciones solidarias con las cuales colaboró, como es el caso de Atleta Lai un grupo enfocado en que todos los atletas tengan el mismo acceso al deporte, sin importar el género o la orientación sexual. Pero no solo se convertiría en un ícono en de la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. A partir del 2016, Rapinoe decidió arrodillarse antes de un partido de la selección mientras sonaba el himno nacional de su país. Lo hizo en solidaridad con Koli Kaepernick, el jugador del fútbol americano que había protestado de idéntica manera contra el racismo y la brutalidad policial Aunque ella no sufría esa discriminación y a pesar de que muchos calificaron el gesto como anti Estados Unidos y como anti ejército, Megan no dudó en solidarizarse y dejar bien en claro su postura en una entrevista. No he experimentado la brutalidad policial, ni racismo, ni nada parecido a ver en el cuerpo de un familiar muerto en la calle. Pero no puedo permanecer como sin nada cuando hay gente en este país que tiene que lidiar con este tipo de cosas. Su protesta se escuchó, pero intentaron callarla. La Federación de Fútbol Estadounidense creó una regla para que todos los jugadores y las jugadoras permanezcan de pie cuando sonara el himno ante los partidos. rapineau acató, pero a medias. Desde ese entonces, decidió quedarse parada sin cantar el himno. Free, so Megan Rapino taking a knee. No obstante, sería a partir del 2017, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, que Mean Rapinoe tomaría un mayor protagonismo en la arena política, volviéndose un ícono de la lucha contra el multimillonario convertido en primer mandatario, quien asumió las riendas del país norteamericano con un discurso xenófobo y antisistema. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos. El outsider multimillonario prestó juramento el viernes en una ceremonia frente al Capitolio, sede del Congreso. En su primer discurso como mandatario, anunció que blindará las fronteras del país a los inmigrantes y lo protegerá de los estragos provocados por el libre comercio. Desde este día, una nueva visión gobernará nuestra tierra. Desde este día, pondremos Estados Unidos en primer lugar. Primero, Estados Unidos. Durante su campaña, el candidato republicano ya había cruzado a Kaepernick por el gesto de arrodillarse durante el himno. Había dicho que el quarterback tendría que exiliarse del país. Su influencia en los dueños del fútbol americano era tanta que acabó llevándose por delante a Kaepernick. El jugador se convirtió en agente libre y ningún equipo de fútbol americano volvió a ofrecerle un contrato. Aún así, el gesto empezó a ser copiado por otro deportista, lo que hizo enojar a Trump, que en un discurso dijo que los dueños deberían despedir a los jugadores que se inclinaran durante el himno. Saquen a esos hijos de puta del campo, despídanlos, dijo. De a poco el deporte se fue enemistando con el gobernante. Muchos equipos cortaron con la tradición histórica del deporte estadounidense, de visitar la residencia del presidente tras ganar un título. Es en ese marco en el que se daría la primera cruzada de la futbolista contra Trump. Cuando en el 2019, en pleno mundial de fútbol femenino, Rapineau no cantó el himno, Trump salió a cruzarla públicamente diciendo que lo que hacía era inapropiado. Esta vez fue el primer mandatario que buscó callarla. Pero otra vez, la protesta andante, como se había definido en una entrevista antes del mundial, no se calló y redobló la apuesta. No, no, voy a ir a la fucking casa no, respondió cuando le preguntaron no, si asistiría a la residencia no, a caso de no, no, del mundo. Las respuestas en un presidente que le le el enfrentamiento y la agresión no, 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 en llegar no, debe ganar primero antes de hablar, no, el trabajo, nunca deben faltar el respeto a nuestro no, 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 blanca o a nuestra bandera. La selección femenina estadounidense disfruta las miles del éxito tras coronarse campeonas mundiales por cuarta vez. Los festejos fueron más allá de la cancha. Finalmente, el seleccionado de fútbol femenino de Estados Unidos se coronó campeón de la Copa del Mundo Francia 2019. Megan, capitana de la selección, fue la gran figura del Mundial, siendo elegida como el Balón de Oro por mejor jugadora y ganando la bota de oro por ser la goleadora del torneo. Seis goles metidos en total, convirtiendo uno en la final contra Holanda. Rapino contra el penalti killer Sari van Veenendaal. Se ha hecho en su carrera genoojo. Sari van Veenendaal. Dice que el último momento es para hacerlo. Para dar a los US la lead. Pero las jugadoras de la selección no salieron campeonas por pedido del presidente, ni mucho menos, lo hicieron por amor propio y por su propia lucha que estaban llevando adelante durante ese mundial. Una lucha por la igualdad en el fútbol, que buscaba que no hubiera diferencias salariales ni de recursos con el seleccionado masculino. Una batalla que trascendió la línea de cal para ser parte de una lucha mayor que venían dando los movimientos de mujeres en el mundo. Pero bueno, de lo que todo el mundo está hablando hoy también es de la victoria del equipo femenino de fútbol de Estados Unidos, que consiguió su increíble cuarta Copa Mundial de la FIFA, y en medio de los festejos, aumentan las exigencias para que las atletas reciban lo justo, la misma paga que sus colegas varones. Eh, para que tengan idea, cada una de las campeonas va a recibir unos 250 mil dólares de premio, una cantidad sustancial, pero nada en comparación a la que hubiesen recibido los varones estadounidenses, que no ya Llegaron ni siquiera a la copa si ellos hubiesen ganado la copa por ser varones hubiesen ganado más de un millón de dólares cada uno en todo ese contexto se escribió la campaña equal play equal pay igual juego igual paga que el 2016 llevaron adelante las jugadora de la selección cuando realizaron una denuncia ante la comisión de igualdad de oportunidades en el empleo por la desigualdad en el pago una campaña que tuvo su punto crucial meses antes del mundial de francia 2019 el 8 de marzo de ese año. En el Día Internacional de la Mujer, las futbolistas de la selección comandadas por sus referentas, Alex Morgan, Megan Rapineau y Carly Joy, presentaron una demanda colectiva por discriminación de género contra su empleador, nada más ni nada menos que la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Si nos presentamos para un partido, no importa si ganamos, si perdemos, si empatamos, queremos que nos paguen por igual, dijo en una entrevista a Rapinoe. pero durante toda la historia ellas siempre ganaron todo, ganaron más campeonatos, más partidos, tuvieron más público y hasta generaron más riquezas para la federación. Así todo, la diferencia salarial de un jugador de la selección masculina era seis veces mayor que la de una jugadora del plantel femenino. Ni hablar de las diferencias en las condiciones de entrenamiento, en los viáticos y en los recursos que disponía cada plantilla. Los fans gritaban igualdad de salario, lo que las chicas vienen exigiendo tras una demanda contra la Federación de Fútbol de los Estados Unidos por discriminación de género. I think it's just everybody's, everybody's ready for it. Rapino, capitana y ganadora del balón y bota de oro del torneo, dijo que ya es hora de un cambio. La selección salió campeón y cumplió con su palabra. No visitaron a Donald Trump en la Casa Blanca. A diferencia, desfilaron por las calles del sur de Nueva York. Desde el Battery Park hasta la alcaldía donde fueron recibidas por miles de personas, que entre gritos de USA y con cánticos a favor de la igualdad de salarios, dieron su total apoyo a las jugadoras. Al llegar a la alcaldía, las futbolistas fueron reconocidas y recibieron las llaves de la ciudad. Allí, frente a miles de personas, Megan Rapinoe se paró frente a una atril y desenfundó un discurso para meterla de vuelta al ángulo. Awesome. Frente a toda la multitud, dijo, esta es mi petición para cada uno de ustedes. Tenemos que amar más y odiar menos. Es nuestra responsabilidad hacer este mundo un lugar mejor. Creo que este equipo hace un gran trabajo tomando esa responsabilidad sobre sus hombros y entendiendo la posición que tenemos en esta plataforma. También habló el entonces presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro, que a pesar de que tenía todo servido para anunciar un hecho que podía ser histórico en el marco de los festejos, la terminó colgando de la cuarta bandeja y terminó siendo abucheado por toda la multitud. US soccer has invested more in women's soccer than any country in the world. And we will and we will continue to invest A partir de ahí el conflicto con la federación se profundizó y comenzaría así todo un proceso judicial de negociaciones, mediaciones y de dar testimonios que serían un desgaste para unas futbolistas que hace poco habían salido campeonas del mundo y que ahora se tenían que asesorar por abogados y abogadas para pedir algo tan sencillo como la igualdad del pago entre hombres y mujeres por un mismo trabajo. Ninguna de las etapas de conciliación prosperó. Es más. En marzo del 2021, mientras la selección jugaba la Chevylis Cup, se dio a conocer los fundamentos de la postura de la federación, que generaría una nueva protesta por parte de los futbolistas. Las razones que grimían de por qué no merecían el mismo sueldo que los hombres era porque tenían menos habilidades y ejercían un trabajo más fácil que sus compañeros. Un argumento biologicista bastante arcaico que provocó una nueva protesta de los estadounidenses, quienes salieron a jugar la final de la Copa SheBelieves Cup contra Japón con la camiseta dada vuelta. En medio del partido, Carlos Cordeiro mandó un mensaje desentendiéndose de lo que hicieron sus abogados y al otro día renunció a la presidencia de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. La final fue para las estadounidenses que obtuvieron nuevamente un título al ganarle 3 a 1 a Japón con un golazo de tiro libre de Megan Rapino. Rapino y Mewis sobre the ball. ¡Golazo! En el año del Mundial, la protesta andante también ganó el premio de Best y también dio un profundo discurso dirigido al ambiente del fútbol. Al lado del gran Lionel Messi expresó que a través del fútbol se puede cambiar la realidad y les pidió a todos los futbolistas que compartan su éxito y sean un canal para darle voz a los que no tienen. Presta tu plataforma a otras personas, eleva a otras personas, comparte tu éxito. Tenemos una oportunidad única en el fútbol diferente a cualquier otro deporte en el mundo. Se trata de un estudio de Public Policy Polling realizado por demanda popular. La pregunta para los 604 votantes fue, si los candidatos para presidente el próximo año fueran la demócrata Megan Rapino y el republicano Donald Trump, ¿por quién votaría? El 65% apoya a la capitana de la selección estadounidense y el 12% se inclina por el republicano. Otra parte de la relación con el presidente Donald Trump tendría varios capítulos más. La futbolista haría de forma pública y constante su descontento con las políticas que el primer mandatario llevaría a cabo durante su gestión. Es más, durante el 2020 haría campaña para Joe Biden, con el que hasta hizo un vivo de Instagram donde le ofreció, en forma de broma, ser su vicepresidenta. Durante la campaña, tanto ella como otros deportistas reconocidos, como el basquetbolista LeBron James, hicieron lo posible para que pierda Trump, y así fue. El 3 de noviembre de 2020, el candidato demócrata Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos al superar la barrera de los 270 votos electorales. Finalmente, Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos en una elección realmente histórica que ha mantenido al mundo entero mirando a Norteamérica por el resultado, por el conteo de votos. Cinco días de escrutinio en una elección, como decíamos, histórica, por el final también por la reacción del actual presidente Donald Trump, quien todavía no ha considerado haber sido derrotado por Biden. Ahora sí iremos a la jodida Casa Blanca, escribió Rapinou en un posteo con una foto del seleccionado campeón mundial 2019 apenas se dieron a conocer los resultados de las elecciones. Efectivamente, así fue, porque en marzo del 2021, en el día de la paga igualitaria, la estrella del fútbol femenino fue invitada por Biden para firmar por la igualdad salarial. And despite those wins, I've been devalued, I've been disrespected and dismissed because I am a woman. And I've been told that I don't deserve any more than less because I am a woman. You see, despite all the wins, I'm still paid less than men who do the same job that I do. Durante esa jornada expresó que a pesar de que un año atrás el juez de la causa había desestimado la denuncia, ellas, las futbolistas de la selección, aún seguían dando batalla. Y así fue, que como marca la historia del fútbol femenino y de todo el movimiento de mujeres, no bajaron los brazos y consiguieron finalmente, en mayo de 2022, un acuerdo histórico de igualdad salarial entre ambas selecciones. Una nueva conquista de derechos para las mujeres que le dejó un claro mensaje al mundo de que luchar vale la pena.